0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises, et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Marc Renaud, directeur de la communication interne et institutionnelle de Leroy Merlin, qui a répondu à mes questions. Leroy Merlin, c'est le leader de l'habitat en France pour le grand public et les artisans. Si l'entreprise s'est saisie des enjeux RSE depuis longtemps, la stratégie continue de s'écrire avec l'ensemble des collaborateurs et le souci de s'améliorer continuellement. Depuis une dizaine d'années, le sujet de la place de l'entreprise Leroy Merlin dans le monde a même pris beaucoup d'importance dans les échanges entre les collaborateurs impliqués dans la co-construction de la vision du groupe, un exercice que Leroy Merlin renouvelle tous les dix ans. Filiale d'ADO dont l'actionnaire est l'association Famille Mullier, le groupe, doté d'une forte culture de la communication interne, cultive plutôt, au niveau corporate, une certaine discrétion. Raconter proactivement à l'extérieur ce qu'il se passe à l'intérieur de l'entreprise serait presque assez nouveau pour le Leroy Merlin. Alors Marc et ses équipes y travaillent. Des mécaniques de prise de parole se sont mises en place et deviennent de plus en plus naturelles. Marc nous raconte comment son équipe a par exemple rassemblé toutes les questions que l'ensemble des collaborateurs pouvaient se voir poser par leurs différentes parties prenantes pour construire les essentiels. Un outil précieux qui raconte le roi Merlin et accompagne les collaborateurs à encore mieux raconter la place de l'entreprise dans le monde. Simple mais efficace. Marc nous partage aussi sa définition du leadership. Pour lui, il ne s'agit plus seulement d'être le numéro un des ventes, mais également une entreprise qui participe à améliorer le monde. Pour cela, une entreprise doit pouvoir communiquer sur ses convictions, sur ce qu'elle pense juste et bon pour le monde, pour ses habitants, pour les collaborateurs de l'entreprise et pour l'entreprise elle-même. Et puis ce sur quoi elle s'engage, avec des preuves sur lesquelles elle s'appuie déjà. Marc nous parle aussi des trois piliers de la stratégie de la communication externe de Leroy Merlin. L'évidence Habitat, pour se positionner comme un leader qui innove. L'entreprise responsable, et l'employeur différent. Un travail qui mobilise ses équipes, celle de la marque et de la communication commerciale, qui réfléchissent ensemble à ce que l'entreprise doit faire, puis faire savoir pour permettre à chacun de bien habiter le monde. C'est en tout cas comme cela que l'on voit les choses chez roi Merlin. Je vous laisse avec Marc. Bonne écoute Bonjour Marc.
1: Bonjour Laetitia.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast « C'est pas que de la com
1: ». Avec plaisir.
0: Je rentre rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les grandes lignes de ton parcours et puis ce qui t'a mené vers les métiers de la communication et, et ce qui te plaît dans ce, cet univers et, et dans ton
1: métier aujourd'hui Avec plaisir. Moi, j'ai 46 ans, donc j'ai déjà quelques années de de pratiques diverses derrière moi autour de la communication et d'abord autour du journalisme puisque c'est dans le journalisme que j'ai commencé ma carrière j'ai un double cursus universitaire autour de la communication et du journalisme j'ai fait beaucoup de presse quotidienne régionale à la fin des années 90 et puis euh, j'ai travaillé aussi trois ans à l'équipe quand je suis arrivé à Paris puisque je suis un provincial monter à Paris. Et puis j'ai fait doucement une transition euh, avec un cœur de métier qui est celui de l'éditorial, du journalisme vers la communication. Donc euh, j'ai basculé dans le monde des agences de communication au milieu des années 2000. Et puis je ne suis plus jamais sorti de la communication, puisque après quelques années en agence, je suis parti chez l'annonceur, c'est-à-dire chez Generali, qui est la, la branche française de la société euh, d'assurance italienne Generali où je suis resté 5-6 ans, sous la férule de Marie-Christine Lannes, qui est ma, ma patronne éternelle, je dirais, Marie-Christine, que je salue à l'occasion. Et euh, de Generali, où je suis resté euh, 6 ou 7 ans, euh, je suis ensuite parti chez Leroy Merlin pour occuper le poste que j'ai aujourd'hui, qui est celui de directeur de la communication interne Institutionnel, avec toujours cette colonne vertébrale qui est le contenu, l'éditorial et bien sûr, au fur et à mesure des années, en allant chercher d'autres compétences, d'autres champs d'expérimentation et d'autres champs de responsabilité pour occuper ce poste que j'ai aujourd'hui avec une équipe d'une douzaine de personnes.
0: Et alors justement, comment se compose ton équipe quel, quel type de profil tu as Et comment ça se répartit entre l'interne et les, la, la partie plus corporate justement
1: alors on est, on est une douzaine, le vent dans le dos je dirais, c'est-à-dire quand euh, quand vraiment euh, on est au maximum, on est une douzaine, avec toujours deux ou trois alternants parce que ce euh, euh, sont des ressources extrêmement précieuses pour nous et puis euh, je trouve qu'on a un, un, un métier qui se transmet très très bien, donc euh, le fait de pouvoir travailler avec des jeunes et de leur donner un peu le goût et puis les méthodes pour être de bons communicants, euh, c'est un sujet qui je crois passionne tout le monde dans l'équipe et à côté de ça, bah, évidemment, euh, on est une dizaine de professionnels. Installé dans cette direction avec trois grands pôles un pôle communication interne, un pôle communication externe et puis un studio intégré. Ça, c'est une des premières choses que j'ai mise en place quand je suis arrivé chez le roi Merlin, c'est-à-dire d'avoir un vrai pôle de solutions, je dirais solutions graphiques, solutions web, solutions vidéo, enfin, tout ce qui permet euh, à la fois la créativité, la mise en forme et puis la production rapide de contenu de communication. Et euh, à côté de ça, bien évidemment, dans une petite équipe comme celle-ci, euh, on a beau avoir un pôle communication interne et un pôle communication externe distinct, il y a beaucoup d'interdépendance, beaucoup de transversalité, les gens travaillent beaucoup ensemble. Donc, euh, les solutions qu'on ne trouve pas en étant euh, une équipe, je dirais, euh, beaucoup plus étoffée que celle-ci, on va les trouver dans nos rituels et dans notre capacité à venir s'aider les uns les autres et à surtout bien connaître l'entreprise, bien connaître les temps de vie de roi Merlin. C'est sous-jacent à notre capacité à délivrer une bonne communication. Voilà. Donc, euh, j'ai des, des collaborateurs qui sont euh, à la fois dans cette équipe depuis très longtemps pour la plupart d'entre eux, qui sont très experts de leur sujet et de la communication et qui se challengent beaucoup les uns les autres, ce qui nous permet de proposer des choses euh, à la fois créatives et qui répondent bien aux besoins de la boîte. Et par ailleurs, moi, je les embarque beaucoup sur le pilotage de l'activité plus que la production. Ça, c'est une, une mutation lente, je dirais, euh, avec une réflexion de fond qui est euh, « Où avez-vous le plus de création de valeur » C'est-à-dire, est-ce que c'est dans votre capacité à faire ou est-ce que c'est dans votre capacité à comprendre l'entreprise et à comprendre le besoin de communication qui est derrière pour ensuite piloter des gens Bien évidemment, c'est plutôt la deuxième euh, version qui est la plus intéressante parce que ça nous permet de faire plus de choses et d'être dans un cadencement de communication plus élevé, plus à même de, de répondre aux besoins de, de l'entreprise.
0: D'accord, merci beaucoup. Effectivement, on, on va y revenir un peu sur l'impact de la communication et notamment euh, des messages RSE qui peuvent alimenter votre... Euh... À votre communication de marque. On peut s'arrêter un peu sur le groupe Le Roi Merlin. Est-ce qu'on a besoin de le présenter Ça regroupe de nombreuses marques. Je vais noter Welldom. Je crois qu'il y a aussi Bricoman. C'est finalement le leader de l'amélioration de l'habitat en France. Tu me confiais aussi, quand on préparait cet entretien, qu'il faisait partie des dix plus gros sites de e-commerce en France. Et je pense que la crise du Covid a dû continuer, aider de continuer à accélérer ce mouvement-là. Toi, tu y travailles depuis combien de temps et est-ce que tu peux revenir peut-être sur les principaux engagements du groupe On parlait d'améliorer l'amélioration de l'habitat la, la, en France. Votre objectif, c'est aussi de proposer des, sur vos marchés des produits euh, qui soient performants, qui soient de qualité, mais qui soient aussi plus sains euh, pour l'habitat de chacun.
1: Alors, je vais revenir un peu au début de ta question, Laetitia. D'abord, pour bien comprendre la structure de le Roi Merlin en France, euh, il faut repartir du haut de l'arbre, c'est-à-dire euh, le groupe ADO qui chapeaute toutes les enseignes de l'amélioration de l'habitat de notre actionnaire, qui est donc l'association familiale Mullier. Donc on compte en France notamment euh, Bricoman pour les pros, Welldom pour la proximité, qui sont les, les magasins de dans des magasins d'amélioration de l'habitat dans des petites villes en général. Le roi Merlin, bien entendu, avec nos 140 magasins, 25 000 collaborateurs. Et puis tu vas retrouver aussi d'autres enseignes comme Zodio, euh, qui propose la décoration et le, le, le vécu au quotidien dans son habitat. Donc, 25 000 collaborateurs, 140 magasins, un site e-commerce qui est extrêmement performant, puisque euh, toute catégorie confondue, il est régulièrement inscrit dans le, le top 10 des sites e-commerce en France. Donc, on voit qu'on est dans une entreprise qui est dans une dynamique très positive, d'autant plus que euh, l'habitat, ben, ça reste un sujet cœur pour euh, tous les Français et que euh, ça s'est confirmé avec euh, la crise du Covid, le confinement, le besoin de bien vivre chez soi. Donc, on est dans une dynamique de marché qui est extrêmement porteuse et dans une entreprise qui, comme bien d'autres, mais euh, chez nous, je dirais que c'est avec une acuité très particulière et dans une transformation profonde de son business model de, et de sa capacité à, à répondre aux attentes et aux usages des habitants en France. Voilà, à la fois euh, en termes de... Euh, commerce, c'est-à-dire l'habitant qui souhaite acheter quelque chose, acheter un service, acheter un produit, acheter une solution pour son habitat, euh, mais aussi dans le regard que les habitants portent sur leur façon de vivre chez eux, dans leur maison. Et bien évidemment, c'est de plus en plus orienté sur un bien-vivre qui est tourné aussi autour de l'environnement, euh, prendre soin de soi-même, de sa famille, de ses amis. Il y a tout un contexte qui a beaucoup évolué ces dernières années autour de ça. Donc on est dans une vision qui est toujours utilitaire L'utilité, c'est un des mots d'ordre très importants pour le roi Merlin et ADO et qui, en même temps, euh, doit prendre en compte tout un tas d'externalités de, qui sont liées pour l'entreprise à sa stratégie RSE.
0: Et alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la stratégie RSE de Leroy Merlin Quels sont les, les grands piliers ou les grands engagements qui ont pu être pris par le passé, des choses que vous avez déjà probablement réalisées et puis euh, le chemin qui, qui reste à parcourir
1: Alors, Leroy Merlin, c'est une entreprise qui fait. Voilà, il faut, il faut le comprendre. Il faut vivre un peu à l'intérieur de l'entreprise pour comprendre ce que ça signifie. Dans nos valeurs, on a la proximité, l'autonomie, le respect. Donc, on croit beaucoup à la capacité du, de l'individu à faire et à savoir ce qui est juste pour lui, pour ses clients, pour l'entreprise. Et ça, ça imprègne vraiment tout, toute la boîte parce que de la RSE, on en fait depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à enlever tous les produits à base de glyphosate de, de nos rayons, par exemple sans le dire. Le but n'était pas de le dire, le but était de le faire, par exemple. Donc, on a une entreprise qui est très imprégnée de ça et d'ailleurs, si je vais un petit peu plus loin là-dessus sur cet aspect culturel, le roi Merlin est une entreprise qui se construit avec ses collaborateurs autour de grands mouvements cycliques qu'on appelle vision, qui est donc la construction de manière partagée, de manière co-construite, de la vision de l'entreprise à 10 ans. Et nous, dans, on est aujourd'hui dans le troisième cycle, c'est-à-dire le cycle 2015-2025, et la construction de cette vision a pris deux années. Et dans les deux années, donc les, les 23 000 à l'époque collaborateurs de Laura Merlin ont tous été sollicités de manière très intensive pour construire cette vision. Et le sujet de la place de l'entreprise dans le monde de sa création de valeur pour l'environnement, pour les hommes, etc., c'est-à-dire le sujet de la RSE, d'un point de vue un peu plus corporate est ressorti extrêmement fort. Donc, on sait qu'on a, euh, je dirais, un terreau qui est très positif par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est pour, je dirais, les, les cinq, dix dernières années. Et puis, il y a deux ans, le groupe ADO... A pris ce sujet-là de manière très forte. Et donc là, on parle plus de 25 000 collaborateurs, mais on parle bien de 135 000 collaborateurs dans le monde et a lancé un grand mouvement qui s'appelle We Make It Positive. We Make It Positive, ou comment on transforme notre modèle d'entreprise et le modèle, le business model qui est derrière pour créer de la valeur pour le monde. Tout simplement. Alors, ça paraît un peu euh, éthéré comme ça, mais quand on redescend au niveau de euh, Leroy Merlin France, c'est un mouvement extrêmement puissant puisque comment est-ce que on a amorcé cette nouvelle phase de Oui, mais quitte positive Eh ben on l'a fait à la Leroy Merlin, c'est-à-dire avec ce, ce prisme vision, c'est-à-dire que on a sollicité la totalité de nos 25 000 collaborateurs dans des ateliers, magasin par magasin, entrepôt par entrepôt, en service interne, c'est-à-dire au siège à Lille, à Leuzen. Et euh, on les a fait d'abord, on leur a permis de comprendre d'acquérir, je dirais, la stratégie que le groupe veut mettre en place. Et puis, on leur a demandé la manière dont ça résonnait chez eux. Voilà. Et assez naturellement, on, est, on a fait le, je veux dire, la jonction entre ce que les collaborateurs avaient posé dans Vision et ce qu'on leur demandait de poser dans Oui, mais kit positive Et donc, bien sûr que l'entrant le, le, majeur de Leroy Merlin pour sa stratégie RSE c'est l'habitat, c'est le mieux habité. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où le, la, la stratégie RSE est en train de s'écrire, on prend du temps pour ça parce qu'on a envie, avant de pouvoir en parler, on a envie que ce soit juste, que ce soit une stratégie qui sonne juste, que chaque collaborateur puisse l'approprier et puis qu'il puisse en être euh, au quotidien euh, le moteur, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions dans son job, s'engager s'il le souhaite aux côtés de l'entreprise dans euh, tous les, les, les parties pris sociétaux qui qu est là et puis nous aider à aller plus loin.
0: On sent que le collaborateur est au cœur de la continuité d'écriture de la stratégie du groupe. Du coup, ça veut dire une forte interaction entre toi et tes équipes côté com' interne et les équipes RSE. Il y a quelqu'un qui est, qui est spécifiquement en charge de, de ces dimensions RSE au sein du, du comité de direction générale de Leroy Merlin-France, par exemple, ou du groupe après ADO
1: On a une direction qui drive la stratégie RSE qui est bien évidemment une direction très interdépendante avec le métier, avec tous les sujets RH, avec la direction générale. Au sein de cette équipe, il y a une personne qui s'appelle Agathe Rugbuch qui a en charge notamment euh, toute la coordination des différentes actions et aussi la réflexion autour de la communication et puis euh, dans mon équipe c'est un sujet transverse de toute façon à la fois pour l'interne et pour l'externe donc c'est un sujet qu'on prend à plusieurs mains et on est euh, également très engagé aux côtés de l'équipe RSE pour euh, bah, écrire tous les fondamentaux, la manière dont ça résonne aller chercher les preuves, regarder où ces preuves sont positionnées à la fois dans leur impact mais également dans euh, la manière dont elles irriguent l'intégralité du réseau le roi Merlin, quelle est leur réalité, en quelque sorte, dans le quotidien des gens, pour pouvoir ensuite faire une communication qui soit une communication de, par la preuve, mais aussi, et ça c'est nouveau, j'y crois beaucoup, et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, une communication de la conviction. C'est assez nouveau chez le roi Merlin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on communique, et je dirais... C'est extrêmement culturel, puisque ça nous vient aussi de notre actionnaire. Hein. On ne communique que ce qu'on fait. Or, moi, je pense que euh, un leader, il doit aussi communiquer sur ses convictions, c'est-à-dire en quoi il croit, qu'est-ce qu'il va faire pour changer le monde, euh, sur quoi est-ce qu'il s'engage. Et donc, par définition, la communication de ses convictions, elle s'appuie bien évidemment sur des preuves au quotidien, mais elle s'appuie aussi sur ce que l'on pense juste, ce que l'on pense bon pour le monde, pour ses collaborateurs, pour l'entreprise et pour les habitants. Donc on est en train de poser ces éléments, à la fois poser les éléments très concrets de ce qu'est notre stratégie RSE, tournée autour de l'amélioration de l'habitat pour des gens qui sont nos clients, mais aussi pour des gens qui ne le sont pas et qui sont dans des conditions d'habitat qui ne sont pas acceptables. Et puis en même temps, ben, au quotidien, qu'est-ce que ça signifie dans le geste du collaborateur, qu'il soit sur la surface de vente, sur les arrières du magasin, au siège euh, comment est-ce que par exemple on réfléchit au cycle de vie du produit quand on est un, un chef de produit que Notre métier c'est euh, d'aller euh, sourcer et puis ensuite proposer à la vente des produits. Comment est-ce qu'on réfléchit à la réparabilité Comment est-ce qu'on bosse aussi sur l'économie de la fonctionnalité Notre boulot n'est plus seulement de vendre des produits, mais de répondre à des attentes qui ne sont pas forcément par l'achat, mais qui peuvent être aussi par la location, par le prêt. Par l'échange, nous, notre, notre travail en tant qu'acteurs, leader de l'amélioration de l'habitat, c'est d'être aux côtés des habitants sur tous ces sujets-là. Et donc, ça implique un changement, une évolution de la culture, en tout cas interne, euh, à la fois euh, au siège, mais aussi dans les entrepôts et dans les magasins.
0: Et alors justement, comment ces, ces engagements, ou en tout cas ces, ces convictions, elles se traduisent dans, dans la communication de la marque alors Là, on va être plus sur la communication externe, que ce soit dans le parcours client ou dans une communication euh, peut-être plus institutionnelle ou euh, à travers les médias. Euh, voilà, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais en tout cas, comment vous, vous, vous essayez de distiller, de doser aussi ces messages-là entre finalement les produits, le service que, que peut proposer euh, Laura Merlin et comment c'est fait, dans quel état d'esprit avec quelles convictions
1: Alors la première des choses à, à comprendre, puisque là on s'adresse euh, majoritairement à des communicants qui vont nous écouter, euh, c'est que euh, c'est un, un jeu qu'on mène à, à plusieurs têtes, à plusieurs directions, à plusieurs départements. Il y a bien entendu euh, le département RSE qui travaille sur l'impact positif de l'entreprise, il y a euh, la direction de la com' interne et institutionnelle, il y a aussi la direction de la com communication commerciale, avec sa, sa directrice, sa leader Claire Courtois et puis la direction de la marque qui est aussi très importante chez nous qui a cette mission de, de penser la marque Le Roi Merlin, de l'améliorer en permanence et de réfléchir à ce qu'elle peut proposer au, au monde. Donc euh, on travaille tout ça avec euh, toutes ces têtes là autour de la table et euh, en essayant de s'améliorer continuellement et d'apprendre continuellement ensemble. Sur la communication en elle-même, il y a, je dirais, un degré de maturité qu'on va chercher à atteindre en se mettant au bon niveau par rapport au degré de maturité RSE de l'entreprise. Donc, on en est à un stade encore un peu naissant. Il y a des communications qui ont déjà vu le jour hein, autour de, des produits et des services qu'on propose. Et puis, il suffit aujourd'hui d'aller se promener dans un... Un magasin… Un, un... Je vais prendre l'exemple du, du dernier magasin qu'on a ouvert, qui est le transfert de notre magasin de Bron dans le quartier de grand paris à Vénitieux. C'est notre dernier magasin, mais euh, en fait, on peut aller chercher ça dans les 140 magasins « Le Roi Merlin ». On va trouver réellement l'expression de euh, cette entreprise qui cherche à améliorer l'habitat tout en prenant en compte l'environnement, les besoins humains. On va le trouver notamment avec des zones qui sont très très grandes, ou euh, nos zones campus où on, les habitants viennent apprendre à faire eux-mêmes. Donc euh, apprendre à, à construire, ce qu'on appelle le do it yourself, hein, apprendre à améliorer leur habitat, apprendre à réparer aussi. Et on va le trouver dans des espaces comme Parlons Maison où on va mettre en lien les habitants avec tout un écosystème d'intervenants qui ne sont pas chez le Roi Merlin. C'est ce qu'on appelle l'entreprise plateforme, c'est notre capacité à mettre en relation l'habitant avec les gens qui sont capables de répondre à leurs besoins. Et là, bien évidemment, architectes, artisans, etc. avec une forte teinte RSE. Et puis, euh, bah, on va le retrouver dans tout le, le merchandising où on met de plus en plus en avant des produits qui sont éco-conçus, des produits qui sont réparables, des produits dont on a pensé le cycle de vie. Ça passe aussi, si je continue le, le si je tire le fil du magasin par euh, la montée en puissance du service après-vente et donc notre capacité à réparer sur place n'importe quel outil, n'importe quel objet de, de l'habitat. Voilà. Et ça, ce sont des services qui vont monter en puissance, tout comme le service de la location, par exemple, ne plus forcément posséder mais euh, répondre à, aux besoins d'usage, à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Hein. Ce qu'on recherche, c'est euh, avoir une fonctionnalité, à, à, à l'avoir pour un ou deux jours, et puis euh, pas forcément à posséder l'outil qui va derrière. Voilà. Donc tout ça, c'est euh, une évolution à la fois de, de la culture, une évolution du métier et une évolution du business model de l'entreprise que nous, communiquants, euh, on doit relayer. C'est un mouvement qui, dans le, dans le métier historique, touche toutes ces dimensions, et qui vient aussi, je dirais, donner de l'élan à, à, à ce métier historique et à la façon dont on achète, dont on conçoit les produits et notamment ceux qu'on conçoit nous-mêmes, puisqu'on a beaucoup de marques propres euh, mais aussi la manière dont on travaille avec nos fournisseurs pour améliorer les produits, leur donner un, une vie plus longue et puis surtout une capacité à être réparée, ce qu'on appelle la réparabilité. En tant qu'acteur leader du marché, c'est à nous de prendre aussi le, le, le manche sur ces sujets-là et d'être en impulsion de ces thématiques-là.
0: Tu nous disais que vous aviez intégré, en tout cas que toi tu avais tenu à intégrer... Un... Un studio de création dans l'équipe, ça vous permet effectivement d'être ultra autonome et puis réactif. Comment vous travaillez sur la création des contenus qui, justement, vont traiter de ces engagements ou de ces convictions avec tes équipes
1: Pour répondre à ta question, Laetitia, je vais repartir à la source. Ce qu'on travaille le plus avec l'équipe, je dirais, c'est la bonne connaissance, la connaissance fine, des stratégies de l'entreprise, de la mise en place de ces stratégies et puis de ce qui se passe sur le terrain. Donc moi, j'incite beaucoup mon, mon équipe à aller en magasin, à avoir un contact régulier avec à la fois les équipes qui déploient les projets, c'est-à-dire les équipes de services internes et puis les équipes qui les mettent en place et qui font le run au quotidien euh, c'est-à-dire nos équipes magasins, nos équipes e-commerce, etc. Donc, si je repars de là, c'est parce que c'est notre premier boulot, c'est de bien comprendre ce qui se passe, en fait, pour pouvoir le raconter. Ensuite, sur la production de contenu à proprement parler, ben, on a des grands entrants en ce qui concerne la stratégie de communication externe, de communication institutionnelle externe, autour de euh, l'entreprise qui devient l'évidence Habitat, c'est-à-dire euh, être l'évidence Habitat pour chaque habitant en France dès qu'il y a une problématique chez lui, mais aussi l'employeur différent et puis toutes les problématiques RSE en tant que telles. Donc, euh, on pose ces grands éléments-là et ensuite, on a deux entrants principaux qui sont, un, euh, la parole haute de l'entreprise, comment on pose cette stratégie, quelles sont les preuves qui nous permettent de venir montrer ce qu'on fait et puis, au quotidien, tout ce qui va nous permettre de nourrir notamment euh, nos réseaux sociaux ou nos conversations avec nos publics externes en ce qui concerne la communication institutionnelle, les journalistes, nos cibles de recrutement pour ce qui concerne la marque employeur. Mais bien évidemment, et tu le sais, et tous les gens qui nous écoutent le, le savent, un client euh, n'est pas très différent d'une personne qu'on a envie de recruter ou d'un journaliste, et ça peut même être exactement la même personne. Donc, euh, l'interpénétration du discours, entre le discours commercial et euh, le discours institutionnel de l'entreprise, eh ben il doit être total et donc qu'il y ait une vision des choses en amont qui soit un peu technique de communiquant dans le qui fait quoi, qui porte quel discours, etc. C'est indispensable. En revanche, ce qui est tout autant indispensable, c'est la manière dont on travaille cette interdépendance entre euh, ce que peut dire un discours commercial et puis ce que peut porter un discours plus institutionnel. Donc moi, je on travaille beaucoup en, en interdépendance connexion avec la communication commerciale et puis pour tous ces contenus du quotidien la manière dont on nourrit le discours de l'entreprise dont on nourrit la marque on fait des choses par nous-mêmes à la fois avec notre studio qui est capable de produire des infographies des vidéos etc mais aussi avec des agences externes qui sont pilotées par mon équipe comme externe ou communication interne et dont le travail principal est de produire des contenus et de venir en conseil sur la manière dont on peut le mieux mettre en avant un certain nombre des parties pris de l'entreprise. Euh, et donc ça, ça va se ressentir par exemple si tu prends euh, le fil LinkedIn euh, Le Roi Merlin France, on produit euh, un à deux contenus par semaine et on va surtout chercher des choses qui sont euh, dans le quotidien de nos équipes et ce sont bien souvent des initiatives qui sont prises par les magasins qui sont prises, par exemple, euh, des conventions euh, d'achat avec des associations locales pour qu'elles puissent aller rénover des appartements insalubres euh, pour des gens qu'elles épaulent. Euh, ça va être euh, des choses qui sont très tournées vers la RSE. Est-ce que vous avez senti,
0: que ce soit euh, euh, côté marque ou, euh, ou toi, communication institutionnelle, il fallait injecter ces messages RSE et ces convictions dans votre communication externe et depuis quand vous le faites et peut-être l'exemple de LinkedIn est un bon exemple. C'est, je pense, typiquement une plateforme sur laquelle on peut faire passer ce genre de message.
1: Je dirais que la culture de l'entreprise, telle que je te la décrivais au début de notre entretien, c'est de faire avant de parler, ce qui peut paraître un peu logique, mais je dirais que, partant de là, on est relativement à l'abri du greenwashing. Donc, le, le premier réflexe, c'est plutôt notre culture en termes de communication, c'est pas de partir de quel message les gens ont-ils envie d'entendre et comment est-ce qu'on pourrait décaler l'entreprise, soit pour rattraper un retard de communication qu'on aurait pris sur euh, des concurrents, euh, soit parce qu'on repère euh, un angle mort dans la communication sur ces sujets-là et qu'on se dit qu'on va pouvoir le préempter. Euh, C'est plutôt de se dire, OK, qu'est-ce qui fait corps, qu'est-ce qui fait sens pour nous dans notre business model avec les quasi euh, 100 ans d'existence de l'entreprise autour du sujet de la RSE et comment on va se transformer. Donc à la fois il y a des mouvements qui sont préexistants et en même temps bien sûr qu'il y a des effets cliqués, il y a des euh, c'est-à-dire ce moment où tu passes un cap en termes de construction et en termes de, de discours et tu sais que tu ne reviendras pas en arrière et donc euh, c'est le cas aujourd'hui depuis que le groupe ADO a lancé Oui, mais quitte positive, mais pour ce qui concerne le Roi Merlin, il y avait une conviction très forte qui a été affichée déjà depuis plusieurs années par euh, Thomas Bourret qui est notre directeur général, de transformer l'entreprise autour de, cette, de ce sujet de la RSE, en réalité autour de l'impact positif que l'entreprise peut avoir sur le monde. Et quand je dis sur le monde, ça part toujours de l'interne, hein. c'est l'impact positif qu'on peut avoir sur nos propres collaborateurs, puis via notre euh, modèle d'entreprise, euh, sur les habitants, et, sur... et quand je dis les habitants, il faut bien comprendre la petite nuance qui est quand même importante en fait, entre client et habitant. Client est celui qui fait un acte d'achat, chez le roi Merlin, habitant, c'est celui qui habite sous le même toit. Et on dit souvent chez nous, et tu, tu m'excuseras pour le discours corporate mais j'y crois beaucoup, qu'on habite bien sûr sa maison, mais on habite aussi son entreprise et on habite aussi le monde. Et donc, ce n'est pas anodin tout ça, c'est que si nous, on accompagne les gens dans l'amélioration de leur habitat, ben, cette notion-là il faut qu'on soit capable de la déployer aussi sur bien habiter l'entreprise Le Roi Merlin et bien habiter le monde. Et ça donne énormément de cohérence sur le long terme, c'est-à-dire que dans la recherche de l'amélioration de l'habitat, la thématique RSE, tu vas tirer le fil de manière très naturelle sur habiter le monde et habiter son entreprise.
0: On voit bien qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de cette entreprise Comment on passe d'une culture de la discrétion hein, qui est peut-être caractéristique euh, d'un actionnaire comme la famille Mullier à, à une culture, euh, bah justement, tu en parlais là, du, du de leader et euh, peut-être plus que du plus gros vendeur, du leader qui, qui invente et qui innove
1: Je dirais que euh, être le leader pendant très longtemps et jusqu'à finalement, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, être le leader, c'était d'abord être le numéro un des ventes, c'était celui qui vendait le plus. Et on voit bien que la culture mondiale autour de la RSE, elle nous invite à réfléchir ce rôle de manière différente. Un leader, c'est celui qui pose des convictions qui les assume et qui donc assume aussi de vouloir changer le monde. Je pense que cette cette notion de leadership, elle imprègne pas seulement le Roi Merlin, elle imprègne aussi euh, tout le fonctionnement de euh, l'association familiale Mullier qui est donc notre actionnaire, euh, et qui pousse ces entreprises à, à prendre leur place dans le monde et à ne plus seulement être un numéro un des ventes, mais à être des entreprises qui réellement euh, changent le monde. Donc ça c'est nouveau, chez nous ça va se euh, ressentir dans la transformation du business model autour de la notion de plateforme, c'est-à-dire qu'on n'est on est plus seulement euh, celui qui tout seul dans son coin, parce qu'il est très gros et très costaud, fait tout ce qui doit être fait pour euh, euh, l'amélioration de l'habitat, on va aller chercher des partenaires, on va aller chercher des gens qui font mieux que nous, mais qui du coup euh, sont une pièce en plus dans notre business model, pour proposer des solutions aux habitants. Et donc, si je tire ce fil-là, aller chercher des partenaires, c'est pas seulement leur proposer un deal financier, c'est leur donner envie de travailler avec une entreprise qui change le monde. Voilà. Ça, c'est un des prismes avec lequel je peux, euh, je peux répondre à ta question. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a tous de plus en plus conscience que euh, le leadership, il ne passe pas uniquement par la vente de produits et de solutions, il passe par une posture de l'entreprise, une posture des collaborateurs vis-à-vis -vis du, du monde extérieur, de ce qu'on appelle chez nous no notre écosystème direct. Et
0: justement, en termes de posture, peut-être aussi celle de votre directeur général, en tout cas si je reste sur le périmètre, le roi Merlin France, comment lui, il, il incarne ses convictions et puis cette vision
1: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la relation à la, à la presse et au monde médiatique, et chez nous, c'est quand même quelque chose de. C'est quelque chose d'assez neuf. Euh... Parce que très longtemps, un des motos de l'entreprise euh, a été euh, ⁇ Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ⁇ qui est un des, un des motos de notre actionnaire. Alors, bien évidemment, dit comme ça, c'est très caricatural. L'entreprise, elle a toujours communiqué et elle a toujours eu envie de raconter ce qu'elle faisait euh, au monde extérieur. En interne, il n'y a pas de souci. Hein. On a par exemple euh, Workplace qui est euh, la solution corporate de Facebook et je, je peux te dire qu'on a un niveau d'engagement de, des collaborateurs sur cette plateforme pour raconter ce qu'ils font, venir dialoguer avec leurs collègues qui est assez exceptionnel par rapport à d'autres choses que j'ai vues chez, dans d'autres entreprises. Donc en interne, euh, ça a toujours été extrêmement dynamique et on a toujours eu des collaborateurs qui aimaient, quand ils en avaient la possibilité, prendre la parole en externe, c'est-à-dire aller raconter euh, donc euh, des collaborateurs de magasins, euh, aller raconter soit dans la presse, avec le support de la, de la direction de la communication évidemment, euh, ce qui se passait. Là où il euh, y a sans doute un pivot qui est en train de se faire, c'est que désormais nos dirigeants aussi vont raconter ce que fait cette entreprise. C'est extrêmement fort en termes de puissance du message, puisque quand un directeur général parle dans la presse, bah, il a une une caisse de résonance qui est quand même très importante, mais c'est extrêmement fort aussi en termes d'exemplarité, de signes que l'on donne sur notre volonté de partager ce que l'on fait. Donc euh, Thomas Bourret, qui est le directeur général de Leroy Merlin France, lui prend la parole dans les médias de manière, euh, je dirais, euh, encore relativement rare, mais parce qu'on parle quand on a des choses à dire, évidemment, avec des convictions personnelles qui sont très fortes autour de la thématique de la RSE, et parce que c'est lui qui est le premier acteur de la transformation de l'entreprise en tant que directeur général, puis parce que je pense que ça s'appuie sur des convictions personnelles qui sont assez profondes. Donc, euh, la conjonction des deux fait que le message, quand il est porté dans les médias, euh, il est assez puissant, et euh, j'ajouterai là-dessus une conviction de communicant, euh, sur les synergies que ça provoque, c'est que la première cible d'une prise de parole média de Leroy Merlin, c'est ses propres collaborateurs. En tout cas, moi, quand je euh, provoque et quand euh, j'accompagne une prise de parole média, je le fais toujours avec, en toile de fond, euh, mes collègues, mes 25 000 collègues Leroy Merlin, et la manière dont ils vont entendre ce message et ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et c'est pour ça que je parle aussi d'exemplarité et de synergie, c'est-à-dire que notre capacité à raconter en externe ce que l'on fait en, en interne va donner encore plus de puissance et d'engagement de, de, et d'énergie à la transformation de l'entreprise.
0: Tu disais que c'était assez récent, euh, assez nouveau. Pourquoi ce, ce changement et qu'est-ce qui a fait que euh, les choses changent à ce niveau-là
1: c'est pas un changement qui s'est fait avec un didée, il n'y a pas eu un jour où on s'est dit tiens, on va et d'ailleurs c'est un changement qui n'est pas encore complet, on y travaille euh, à la fois dans le groupe ADO, mais aussi chez Leroy Merlin France c'est-à-dire euh, cette culture de communication qui est très forte en interne et qui doit aussi imprégner l'externe avec des porte paroles des gens qui viennent expliquer ce que l'on fait. On est en train d'y travailler. Euh, je dirais il euh, y a eu une maturation autour de ce sujet-là et puis une, une une prise de conscience de plus en plus grande que l'entreprise, si elle souhaitait être cette entreprise plateforme, c'est-à-dire cette entreprise qui est à la fois référente sur son cœur de marché, mais qui en même temps vient répondre à toutes les problématiques de l'habitat en s'appuyant sur euh, de plus en plus de partenaires, partenaires locaux, partenaires nationaux, eh bien, il fallait qu'elle pose cette image euh, d'entreprise leader, d'entreprise innovante, d'entreprise qui avait des convictions sur notamment la thématique de la RSE et qui était capable de les poser, ces convictions, et de les défendre. Et donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, avec euh, un directeur général qui y croit, et j'ai la chance, en tant que dire comme, euh, d'avoir un DG qui est pleinement engagé sur ces sujets-là, et petit à petit, des mécaniques de prise de parole qui se mettent en place à l'intérieur de l'entreprise et qui sont portées par des gens engagés, voilà, et qui, du coup, font, je dirais, imprègnent dans leur écosystème interne, font que cette logique de prise de parole en externe, elle est de plus en plus naturelle et de plus en plus, je dirais, présente dans le quotidien de chacun.
0: On comprend que le roi Merlin s'est toujours et, et régulièrement finalement euh, reposé la question de son rôle pour euh, co-construire et, et réécrire sa vision. Euh, et on sent que, bah, que vos convictions et les engagements pris par le groupe en termes de RSE euh, devraient progressivement prendre de plus en plus de place dans la communication externe de, de le roi Merlin. Comment tu commences à, y, à imaginer la façon dont, dont vous allez vous y prendre et, et peut-être quelles sont les, les prochaines étapes ou les chantiers euh, 2021-2022 et années à venir?
1: Alors Laetitia, je dirais que ça, on le construit exactement dans la lignée de tout ce qu'on a construit ces dernières années avec mon équipe, avec la communication commerciale aussi, c'est-à-dire en allant chercher les points forts de l'entreprise et en cherchant à les mettre en avant à l'extérieur. Si je reprends notre trame stratégique en termes de communication institutionnelle, on l'a bâti autour de trois grands thèmes. L'évidence Habitat dont je t'ai déjà parlé, et puis deux qui résonnent très fortement sur la RSE, l'entreprise responsable d'abord, et celle-ci, elle endosse carrément le, la stratégie RSE, mais aussi, troisième pied du, du, du triptyque, l'employeur différent. Et euh, tous ces aspects humains-là aussi, on va les retrouver dans la stratégie RSE. Donc, euh, on tire ces fils-là sur des choses qu'on a commencé à construire il y a déjà longtemps. Et je, je tire un coup de chapeau à deux personnes. J'en profite. Euh, Laurence Calan, qui est la responsable du pôle comme externe dans mon équipe. Et puis Véronique Réteau, qui est euh, notre attachée de presse euh, dans son agence à Lille, qui s'appelle Presse Compagnie, qui, à L2, construisent euh, ou déroule plutôt notre stratégie de communication externe, notamment vis-à-vis -vis de la presse, au quotidien. Voilà, donc en fait, on, on va tirer ces fils-là et on va les tirer euh, euh, sur tout ce qu'on a construit en interne avec tous nos partenaires internes depuis plusieurs années et notamment euh, en donnant à la fois euh, les codes, les outils et la stratégie à ceux qui vont porter la parole. Alors il se trouve qu'en service interne, dans les gens qui tiennent les différents métiers de l'entreprise, euh, directeur de projet, etc., euh, on a déjà des porte-parole naturels, on a déjà des gens qu'on sollicite en fonction des sujets sur lesquels on, on vient nous chercher et euh, on va continuer à creuser ce sillon-là, à embarquer avec nous des gens qui ont envie et qui sont capables de porter ces stratégies, c'est valable aussi pour la stratégie RSE, mais la stratégie RSE de l'entreprise, bien évidemment, elle n'est pas portée uniquement par les gens qui sont à l'intérieur du pôle RSE, ils sont portés par la direction générale, par les directeurs métiers, par les directeurs de magasins, les directeurs d'entrepôt, enfin bref, par tout le monde. Et puis on va aussi faire ce travail-là avec le réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réseau chez nous, c'est les magasins, et dans les magasins, Bien, tout particulièrement, il y a des gens qui recrutent de manière spécifique et qui portent l'image employeur de l'entreprise auprès des candidats, ce sont les RPRH, donc les responsables RH de chaque magasin, puis les RRH, les responsables RH régionales, et je pense bien évidemment à tous les directeurs magasins de Leroy Merlin, qui eux, pour une très grande majorité d'entre eux, ont une fibre communicante naturelle, et en fait c'est Très simple, en fait, d'échanger avec eux, de construire le discours avec eux et puis de, euh, de leur donner quelques éléments corporels de plus. Euh, eux, ça les, ça les muscle, ça les enrichit. Et puis, nous aussi, dans la façon dont on veut raconter l'entreprise, ça nous muscle, ça nous enrichit. Donc, c'est un, un cercle vertueux, je dirais. Et on entre justement dans cette phase où on, va, euh, euh, on a eu une année 2020 qui a été assez riche en termes de... Euh, de relations presse 2020-2021 de relations presse de euh, sorties dans les différents médias que ce soit de manière euh, proactive ou en réponse à des sollicitations qu'on nous faisait euh, on va tirer ce fil là et continuer à travailler avec tous les gens qui sont capables et qui veulent porter la parole de l'entreprise
0: comment vous faites concrètement pour euh, partager ces messages là tu parlais de code tu parlais d'outils il s'agit de quoi concrètement et vous voulez partager comment et, et à quelle euh, de quelle façon vous co-construisez vous avec euh, à partir des retours du terrain aussi
1: c'est une question super intéressante parce que, un, on a la chance d'être dans une entreprise qui est très, très riche en termes d'initiatives, avec une culture très forte, avec un, un cœur de métier dont elle est le leader depuis très longtemps. Donc, une grande histoire et des histoires, on en a en quantité à raconter. Et paradoxalement, mais en fait, c'est pas si paradoxal que ça, parce que c'est une entreprise qui a peu la culture de cette communication institutionnelle externe, mais tout de même, paradoxalement, on n'avait jamais posé tout ça sur le papier jusqu'à il y a trois, quatre ans. Donc, on s'est doté, en fait, de tout un corpus d'éléments de, de langage. J'aime pas tellement ce, ce, ce terme-là, mais on va dire plutôt d'éléments de communication avec, par exemple, un livret qui s'appelle « Les essentiels ». Laurence, dont je te parlais juste avant, a, il y a trois, quatre ans, travaillé avec la file recrutement de l'entreprise pour identifier toutes les questions que pouvaient nous poser des candidats. Et toutes les questions que peuvent nous poser des candidats, c'est toutes les questions que peuvent nous poser n'importe qui, en quelque sorte. Donc, on a identifié toutes ces questions-là on en avait de mémoire euh, identifié plus de 300 et on a apporté des réponses à toutes les questions. Et puis ensuite, on les a essentialisées et on a tiré un livret, on doit remettre à jour, là il est quasiment remis à jour parce que derrière, il s'agit pas de créer, il s'agit aussi de, de faire vivre ces éléments-là, un livret qui s'appelle Les Essentiels et qui euh, raconte le roi Merlin, mais avec euh, la volonté de pouvoir faire passer ce message à l'externe. Parce qu'en interne, il n'y a pas de souci. La culture, le vocabulaire, tout ça, comme dans n'importe quelle entreprise, euh, il suffit de s'y plonger un petit peu et puis on finit par se connaître très bien. Mais euh, la capacité à raconter euh, ceci vers l'externe, c'est quand même euh, un autre challenge. Donc on a posé ces éléments-là et puis on profite de chaque demande entrante ou, ou de chaque je dirais, volonté de sortir un sujet, notamment vers les médias, pour euh, continuer à enrichir ce corpus et puis à construire avec les gens qui vont porter la parole parce que ce n'est pas juste des porte-parole et tu le sais bien, ce sont aussi des gens qui sont euh, des experts de leur sujet à l'intérieur de l'entreprise donc qui sont les mieux placés pour nous aider à identifier les éléments de communication. Donc on fait ça, et puis ça, ça vient irriguer à la fois nos relations avec les médias, ça vient irriguer notre fonds de communication, tout ce qu'on poste notamment sur LinkedIn, et puis euh, ça vient nous aider à, euh, je dirais, poser ces éléments-là et ne plus avoir qu'à les faire évoluer en fonction des évolutions stratégiques de l'entreprise. En réalité, c'est assez basique comme travail, mais c'est un travail de longue haleine et qui, je dirais, chez le roi Merlin, a cette particularité-là de, de n'exister que depuis 3-4 ans. Donc, il a fallu tout construire.
0: Ah, effectivement. Ouais, passionnant. Très, très concret, mais euh, effectivement, je pense que ça aide à valider euh, des éléments de communication, même si effectivement, le... le... Le, le mot peut paraître un peu enfermant, il faut quand même assurer, et toi c'est ton rôle aussi, une certaine cohérence dans les messages et dans la façon de le raconter, puisque tout le monde vit la même chose dans l'entreprise, mais il faut que tout le monde se sente à l'aise et autorisé à le raconter à l'extérieur, et le meilleur moyen c'est effectivement d'avoir un, un cadre, malgré tout, pour rassurer aussi, accompagner.
1: Exactement, et se doter d'un cadre, c'est se donner aussi les moyens d'en sortir, de savoir quand est-ce qu'on en sort, et de savoir quand est-ce qu'on y re rentre, en fait. Mais si le cadre n'existe pas, ça c'est pas possible.
0: <rire> bon, pour faire rentrer euh, euh, tout ça, tout ce dont on, on vient de parler euh, dans tes journées, comment, comment tu t'organises Plutôt lève tôt, couche tard, euh, les deux <rire> Euh... plutôt dans les trains, entre, ouais, en fait, entre les magasins alors, entre
1: le voilà, moi, je, je, je suis un pendulaire entre Paris et Lille, mais aussi entre Paris et nos, nos magasins ou nos différents sites. Donc, euh, je dirais que les journées euh, commencent souvent tôt et finissent souvent tard parce que euh, j'ai assez souvent une heure de TGV le matin, une heure de TGV le soir. Et euh, ce sont des moments assez précieux parce qu'ils permettent d'organiser la journée d'une part et de la décanter de l'autre. Donc euh, et puis ensuite euh, eh ben je dirais couche tôt ou couche tard euh, euh, sur le run et sur la stratégie de notre communication interne et institutionnelle ça rentre dans la journée pas trop de soucis avec un petit peu d'excédent je dirais en revanche en situation de crise et on en a connu quand même quelques-unes ces derniers mois je dirais même ces dernières années puisque euh, on a eu la crise des gilets jaunes et puis euh, on a quasiment enchaîné avec le Covid euh, ça ça rend la journée euh, assez lourde et intense en même temps, Donc, euh, et puis sinon, moi, je préfère personnellement finir tard le soir que commencer tôt le matin, voilà, <rire> mes rythmes physiologiques sont plutôt calés là-dessus.
0: <rire> et par quoi tu commences ta journée quand elle veut bien démarrer
1: Moi <rire> bah, Je commence assez basiquement par euh, relever mes mails, relever mes messages de la nuit, les pros, les persos, et puis à, à faire ma petite revue de presse, c'est-à-dire... Euh, je vais sur les sites de France Info, sur le site des Échos, sur celui du Monde. Je lis aussi mes revues de presse perso. Hein. On est abonnés un peu tous, tous aux mêmes revues de presse, mais c'est précieux. Quoi. The Conversation, le Journal du Net, enfin un peu tous ces tous ces médias en ligne qui délivrent une, une information de qualité, parfois un peu décalée, et c'est assez précieux pour avoir ce petit fond de ce petit fond de culture de ce qui se passe dans le monde. Et être un petit peu ouvert à ça et du coup avoir le bon niveau de conseil aussi en interne. Et puis on a une revue de presse hebdomadaire qui est beaucoup plus qualitative je dirais à l'intérieur de l'entreprise qui nous permet de, aussi de ne pas louper grand chose en tout cas sur les articles de fond plus que sur les actualités autour des grands mouvements du marché, euh, autour de l'économie, autour de ce qui fait bouger la société aussi, le management etc. D'accord.
0: Et est-ce que tu écoutes des podcasts? Non. <rire> Il, y un début à tout.
1: <rire> Il y a un début à tout. Si, ça m'arrive. En fait, j'écoute pas de podcasts régulièrement. Je prends plutôt du plaisir à aller chercher des choses un peu spécifiques. Alors, pour te donner l'arrière euh, cuisine, c'est plutôt avec mon abonnement de 10 heures et euh, j'aime beaucoup tout ce qui se fait autour, je me souviens d'une série dont j'ai oublié le nom, mais euh, autour de, des liens entre euh, la culture hip-hop et rap aux états unis et, et les grands gangsters de la fin des années 80 jusqu'à jusqu nos jours. C'était un podcast qui m'avait marqué parce qu'extrêmement bien raconté et euh, avec du rythme, du bruit où on te faisait rentrer. Et puis je, je, France Culture, par exemple, fait de très, très bons podcasts. Alors ça, c'est plutôt pour la plage ou pour les vacances parce que euh, c'est en général des podcasts avec des séries de 6 ou 7 épisodes et de 45 minutes par épisode. Donc il faut quand même un petit avoir peu un peu de peu temps en advance, quoi.
0: <rire> Effectivement. Et est-ce que tu as, pour finir, un, un moto, une règle d'or voilà, que, que tu t'appliques à toi, que tu partages peut-être avec tes équipes
1: ou... Alors celle que je partage le plus avec mon équipe, et je pense qu'il la citerait aussi assez spontanément, c'est jamais seul. Jamais seul, ça, ça vaut à la fois pour le, le travail qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire ne produisez pas une communication que vous auriez été à la fois le ou la seule à produire et le ou la seule à valider, faites-la relire, partagez-la. Mais ça vaut aussi sur, euh, si je reprends notre quotidien professionnel, ben simplement dans, dans le vécu, de de pas s'isoler, euh, de toujours aller mixer, avoir la curiosité d'aller discuter avec les gens, d'échanger avec eux, d'essayer de comprendre... Et de ne jamais avancer seul. Donc ça, c'est euh, ça, c'est un motto euh, important pour moi et que je leur je leur partage euh, le plus souvent possible.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions euh, et de nous avoir fait visiter bah, les, les coulisses de, de l'Euro Merlin. Euh, voilà, moi bon, je suis convaincu que les, les entreprises ont un rôle central à jouer pour accélérer les les changements dans nos modes de vie, et euh, je dis souvent que face aux grands enjeux de la, de la transition écologique, euh, les entreprises bougent euh, et bousculent leur euh, savoir-faire et que notre rôle est justement de le faire savoir, donc tu viens d'en faire une belle démonstration, euh, voilà, il y a de, de gros challenges et de beaux challenges pour euh, aider chacun à à bien habiter le monde, c'est ça chez Laurent Merlin, ce qu'on dit.
1: À bien habiter chez soi, à bien habiter le monde et à bien habiter son entreprise aussi.
0: <rire> Effectivement. Un gros merci, c'est vraiment de, de belles perspectives voilà, qui donnent une nouvelle dimension passionnante à notre métier. Euh, merci Marc.
1: Merci à toi Laetitia.
0: Si on veut te suivre sur les, sur, sur les réseaux sociaux... Euh, LinkedIn, Twitter.
1: LinkedIn et Twitter, oui. Euh, J'aime bien les deux, chacun pour des raisons très différentes. Euh, J'avoue être euh, assez accro à Twitter, euh, un peu moins en production qu'en lecture, mais de temps en temps je produis. Mais je, je remarque avec le temps, euh, je ne me concentre plus uniquement sur mon cœur de métier, mais je, voilà, je commence à aller sur des choses plus perso et tout. Je trouve ça plutôt sympa aussi.
0: En tout cas, ouais, très réactif. Merci encore. Et puis euh, bah, à très bientôt.
1: À bientôt, Laetitia.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.